0: Podcast po vám prinášame vo spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
1: Dámy na páni, drahí veriaci a posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Spozapiva, ktorú si dovolím tvrdiť, bude našlapaná nielen obsahovo, ale aj osobnostne, keďže okrem mňa a sama sa dnes na naše mikrofóny pridal jeden veľký talent slovenského futbalu a momentálne hrač tronanského Spartaka, Jano Bernard. Jano, vítam ťa v našom podcaste, a Hoj.
2: Čaute chváleni, ďakujem za pozvanie.
1: Ja ešte začneme, kým sa ešte samo predstavia to všetko. Ja by som chcel jednu peknú vec spraviť, lebo samom mal včera na rodininy, krásnych 28 rokov, tak sme mohli takto samovi zaspievať aspoň, že Happy Birthday to you. A He- happy Birthday to you. Happy Birthday, milý samo. Jano, pridaj sa. Happy, happy Birthday, birthday to you. you. Ďakujem krásne Janovi. Samo, všetko najlepšie.
0: Chlapci, ďakujem veľmi pekne, toto to bolo krásne. Uh, ja no, neviem, či sme tu už mali hostia, ktorý mal taký, že menej pohodlný vstup do epizódy ako ty. Dúfam, že nás nevypne rovno potom, ale podľa mňa to už bude len lepšie. No my sme tu na taký, že však proste spoza píva, no, tak nech to je také uvoľnené. Samozrejme, však som mal na rodiní, taký tak ti zaspievame, nie je, to je maličkosť. <laughs> no tak ešte raz ďakujem a keďže už som spomenul aj to pivko, tak chcem dodržiavať tradíciu, že aspoň keď tu máme toho hostia, tak si jedno otvorím. <laughs> Takže tak. Ešte uvoľnejšie, ako sme začali. Jano, čo ty a pivo? Aký máš vzťah k nemu?
2: Vieš, čo, to je paradox, lebo ja už ja žiadny vzťah ja pivo nemusím, čiže...
0: Nula. Takže dobre, tak tento podcast nazveme iba, že spoza týma. Môže byť, môže byť... A inak myslím, že paradoxne presne túto otázku som sa na naposledy pýtal seba Košu, ktorý bol u nás akože už pomerne dosť dávno a myslím, že tiež jeho odpoveď bola taká, že... No, že pivo nie. Takže... Nevadí, však ste športovci cháňate, tak to je, to je len dobré, že proste... A samozrejme na nič zle vás nenahovárame. To, to že...
1: Možno to príde po kariérou.
0: Tak na zdravičku. Na zdravie.
1: Na zdravie samovino. tak až však je to zaujímavé vec s tým pijom, ale nie je to absolútne ani jedna z ďalekých desiatich nosných tém dnešného nášho dnešného podcastu a dnešnej debaty. Možno ja tak na úvod ešte páči, ako sa máš, ako si momentálne, v akej nálade, v akej forme, ako to cítiš pred začiatkom ligy, ktorý sa nezadržateľne blíži.
2: Cidím sa dobre, my sme ukončili ako keby prípravu, keďže už teraz sobotu hráme pohár v Košiciach takže začíname už ostrými zápasmi a hlavne potrénoval som zdravý tú prípravu, cítim sa dobre fyzicky aj nastavený na, na začiatok tej jarnej časti, takže myslím, že aj ostatní chalení a sme pripravení. no.
0: No vy ste tú prípravu nemali, že úplne jednoduchú, keď si tu na pomôžem papierom, tak Sigma Lomov z Austria vieden, Hradec Králové a Rakúsky Hartberg, že tí súperi sú pomerne zvučné mená a výsledkovo to ale úplne, že nevyšlo, no tri prehrie, remíza, teda v tom poslednom zápase. Ako. To vnímate v kabíne, že proste tie výsledky nejak odrážajú tú vašu momentálnu nejakú pripravenosť na ligu, alebo proste to je len niečo, čo sa stalo?
2: Ja by som to tak asi ne, nebral, pretože do tých zápasov najmä tých prvých dvoch, troch sme išli dosť aj unavení z tých tréningov a, a bolo to také aj rozdelené na pôlčasí a, a hoci ako, Čiže e, tie výsledky, samozrejme dá sa z toho niečo, niečo zobrať určite, že možno sme takí, budeme takí hladnejší po, po výťazstve už konečne. Ale nemal by som, nedal by som tomu až takú bauza s tým prípravným zápasom, teraz vlastne v tú sobotu už potrebujem aj výsledok a myslím si, že to bude iný zápas ako tie prípravné.
1: No veď to, to určite, ja som chcel aj tak dodať to k že vlastne v klubu dole, že Trnova si bavila práve to takéto tímy na tie prípravné zápasy, lebo ja keď poznám niekedy ten zoznam týmov, s ktorými hrajú oveľa silnejšie, alebo kluby z väčších lík, tak mi to príde práve, že ako sa chcú kvázi pripraviť, keď hrajú proti nejakým proste stropkovom líčartovcim. Ja mu to môžem kľudne takto tak to priamo... Jano je z Prešova, som sa dozvedel, takže to je, je blízko... To je medzi nami, ty si ja úplne zo stredu, ja som Bardeo samej Košice, takže my sme proste úplne že stred. A práve, že klubú dole pred tou prípravou by som teda chcel povedať, no a Košice je super no sobota to sa vidíme inak, to ešte nevieš, ale už teda vieš, že chystáme sa do samom prístera na tento zápas, takže ako, ako ho vidíš tak dopredu, ako by si ho tak zhodnotil, než bude úvodný výkop, čo môžeš čakať?
2: Tak už vieme, že Košice aj urobili nejaké zmeny v svojom týme, čiže ja si myslím, že, že budú silnejšie ako na jeseň, čiže nás nečaka nič, nič ľahké, je to prvý zápas taký ostri, takže... Určite to z začiatku možno bude také viac odňukávacie, ale, ale my tam ideme pre postup, pretože chceme do ešte v tom pohári, takže budeme sa snažiť o víťazstvo samozrejme, ale vieme, že nečaká nás nič ľahké a musíme sa dobre pripraviť, čo
0: aj urobíme a a uvidíme, ako to vyjde. Ako to vlastne s Košicami ste už na jeseň odhrali aj domáci, aj vonkajší zápazov a ste vyhrali myslím, že ešte bez toho, aby vôbec Košice strelili gol, čiže, ale ako povedal oni posilnili, paradoxne už pohári, vlastne nedávno ste sa s nimi stretli čo, ty si nepamätáš, keďže v Trnave si vlastne na tento rok, ale 2019 to boli vlastne, myslím, že Košice ešte 3. ligové alebo 4. ligové A 2022 v kočice ešte boli v druhej lige, No a obie dva krát vlastne trónova ich vyradila. Takže ja som veľmi zvedavý naozaj, že ako bude vyzerá tento zápas, veľmi sa na neho tešíme. A je to také, také celkom fajn, že vlastne takto sa odštartuje aj tá jarná časť pre vás vlastne oba týmy. V čom je proste pre teba ligový zápas iný, respekty tento poharový zápas, čo je iný pre teba ako ligový. Asi
2: nejako. V tejto fáze už keď už je 8-finále, finále už to je ťažký super, každý chce postupiť, že tam to už ja osobne nerozlišujem e, lígu toho po, pohára. E, rozdiel je ten, že ak, ak prehráš, tak končíš. Čiže e, možno ešte ešte trošku väčší tlak tam je, ale, ale to, mám rád tie pohárové zápasy, pretože každý, každý chce postupiť, každý ide na maximu 90 minút a, a to bude takisto to bude aj v sobotu, no.
1: Dobre, tak nejak tak sme prešli, že ako to vyzerá teraz, ako s klubom teda, ale ako to vyzerá tak s tebou, ty si teraz súčasnosti na hostovaní, teraz z Belgická, z Vesterla, v Trnave, v Trnave teraz niekoľko zmien nastalo, čo týka predĺžovania kontraktov a nejakých, teda zmien všeobecne, tak ako to vidíš ty so sebou, a aká je situácia ohľadom teba, je to také na betón, že v lete smer späť Belgicko, alebo sa rysuje niečo, že by si teoreticky mohol ostať
2: um... A čo ja viem a mám informácie, tak sa vracím do Belgicka. Tam nebola ani žiadna nejaká opcia, pretože sme vedeli, že, že keď sme sa bavili aj s agentom, aj s Trnávou, že, že po tej sezóne sa chcem vrátiť do Belgicka a zabojovať tam o svoju šancu zase. Takže to, to je to si myslím, že je jasné, ale určite budem dám maximum do toho, aby sme splnili svoje ciele v tejto sezóne za Spartak, či
0: už po Hári alebo lige takže nemyslím na to, na to leto ešte, ale mal by som sa vrátiť. Ja by som sa ešte možno úplne v rýchlosti vrátil k tomu pohárovému zápasu. Prepač, tak vieš Košičano, tak proste ma to zaujíma. Tým, že Košice podpísali viac serových hračov, mňa len zaujíma, že ako vyzerá príprava vieš, na taký zápas, že možno z toho taktického hľadiska, teda tréner Gašparik, že či Neviem, očakávate možno, že ako košice nastúpia, to by mohlo byť základne zostave, že asi je to v niečom iné, keď naozaj tie košice po tej jeseni museli niečo urobiť, nejakú zmenu a očakáva sa teda, že no, na tú jeseň musia výrazne výrazne zabrať no a začínajú práve týmto, týmto poharom. Niece veľmi nejako zacháť do,
2: do, do taktiky, uh, aby som náhodou niečo nepovedal. Presne toto
0: som chcel povedať, že kľudne môžeš, pretože epizóda vychádza až v pondelok po zápase, takže čokoľvek povieš, že je to tu na utajené až do pondelka.
1: Ale pozor, ale pozor, pozor, pozor. Samo je skrytý scout, akože vieš on je krá- zlodej taktiky iných tímov, čiže proste veľký pozor, teraz ja na ďalšie slova. Váži ich veľmi, važi ich veľmi pozorne.
2: Presne, tak viem. Myslím si, no, že to posunie niekoľko, takže musím dávať pozor. Ale nie tak. Majú veľa nových hráčov, čiže skôr z tých prípravných zápasov, čo hrali, e, sme pozerali aj nejaké videá vieme, ako chceme hrať. Čiže ja si myslím, že samozrejme, že majú e, aj kvalitných hráčov tam, ale my musíme pozerať hlavne na seba, aby my sme podali čo ten najlepší výkon, lebo myslím, že máme. ak sa to tak zoberie, tak na papieri lepšie množstvo, čiže ja si myslím, ak k tomu pristupujeme na 100%. A a dáme aj
0: kvalitu do toho, tak verím v ten postup, no. Dobre, ešte keby sme chvíľku ostali pri aktuálnej sezóne, lebo my to tak vždycky na úvod vždycky radi preberáme aktuálnu situáciu v týme, tak aké, aká je nálada v kabíne, ako vidíte, alebo aké sú možno ciele, tak samozrejme Trnava vždycky má tie najvyššie ciele každú sezónu, ale je to niečo, o čom sa hovorí, takže aktívne v kabíne?
2: Tak vieme, že, že chceme si zajistiť e, tú európsku miestenku do toho tretieho miesta. A aj pozerať smerom nahor, ale uvidíme, no, ako bude Slovan vyzerá na jar, lebo majú veľmi silné mužstvo. A práve v tom pohári, by sme chceli z čo na delie, Trnava vlastne vyhrala dvakrát za sebou pohár a keby sa to podarilo do tretice, tak by to bol, si myslím, že už ohromný úspech, takže každý na to tak si myslím, že trošku, trošku myslí a ja, pre mňa by to bola vlastne prvá trofej, čo týka uh, na Slovensku v tej uh, u mužov, čiže mám takú extra motiváciu tiež a, a
0: verím, že sa dostaneme čo na Dobre, uh, ja určite, čo by som nechcel obísť, a to je téma teda Žilenskej akadémie, lebo Okrem toho, že pradi preberáme aktuálnu sezónu a situáciu, tak vždycky sa radi vraciame k tým takým začiatkom, keď tu máme hostia. Tak ty už povedal, to je si z Prešova, čiže predpokladám, že tam si nejak úplne že prvýkrát kopal do lopty a podobne. No ale potom si teda prešiel Akadémiou Žiliny, takže na toto by, ma, na toto by som sa chcel opýtať, že aké to tam bolo, ako na to spomínaš?
2: No, tak ja som začínal od malička v Prešove, od nejaký U7-U8 v Tatrane a tam som vlastne strávil celé svoju svoj prípravkovú kategóriu a žiacku. Potom vlastne v kategórii do kategórie U16 som išiel do Žiliny. Aj na strednú školu. A tam si, keď som končil tých, tých starších žiakov, tak som čakal na ponuku od Žiliny. Mal som aj, aj iné slovenské kluby, ktoré mali záujem u mňa. Ale vždy som aj, aj tatinovi mravil, že, že čakám na tú Žilinu. Že ja verím, že Žilina sa ozve, pretože som mal taký taký sen a cieľ tam v tej akadémii pôsobiť a to aj vyšlo. A vlastne od tej U16 som bol tam a dal mi to úplne iný taký pohľad na futbal. Tam si myslím, že všetci, čo tam pôsobili v tej akadémii povedia, že či už tá, tá starostlivosť, jo, hráčov alebo tréningový proces a, a všetko okolo toho je na Slovensku na tej najvyššej úrovni, čiže ja som bol príjemne prekvapený, ako to tam všetko funguje, ako je u nás postarané a Dával som do toho všetko, vlastne keď som tam bol, lebo som vedel, že tie podmienky sú skverele, už to bude len na mne, ako sa ja upopím, ako budem sa správať, ako budem hrať, na, hrať v tých zápasoch a tréningoch, čiže e, dával som do toho maximum a vlastne podarilo sa mi sa dostať až do až ku mužom a relatívne skoro debutovať aj v Lige a potom sa usadiť zo stave, čiže to si myslím, že pre všetkých tých mladých alebo čo tam sú je taký, taký sen a, a mne sa to podarilo, čiže e, Berem to ako skvelú skúsenosť, ja som za to veľmi vďačný.
1: No, ja som sa aj to o tom baví trošku o tej žiline, lebo všeobecne je známe proste, aké má žilina meno, teda minimálne akadémia, vieme akých hráčov poslala do sveta proste a kade tade. Takže bol si súčasťou jednej z tej zlatej éry alebo z tej zlatej generácie, ako jasné, že nad tebou boli tí hráči ako myšlienka, že sú starší a tak ďalej, ale boli tiež tam, že mňa zaujíma to, že ako to funguje v tej žiline, že či tam je možnosť časti cítiť také, trošku, takú rivalitu, že každý cíti, že som na najlepšom je- aby som sa mohol naozaj posunúť niekde mega dobre ďaleko, alebo že či to naozaj také, že sa snažia u vás držať to, že ide o tímovosť a nejde o to, že kto kde prestúpi, alebo za koľko. Takže ako by si ty opísal nejak tú, takú, ten taký flow, ten energy flow, čo plynie v akadémii?
2: Ja mus, musím povedať, že máme iba dobre skúsenosti. Bola to taká zdravá rivalita, lebo vlastne v klube aj, aj, aj majiteľ a ďalší ľudia si zakladali na tom, aby sme hlavne boli si myslím dobrí ľudia až potom dobrí futbalisti, čiže e, tam neboli nejaký problém, že by si niekto nedoprial skôr taká zdravá rivalita, že každý chcel e, hrať čo, lepš- čo najlepšie a to je si myslím, že to najlepšie prostredie, čo môže byť, pretože tej sa tí hráči posúvajú a navzájom sa
0: ťahajú, čiže asi tak. No a neviem teda, či už vôbec tam smerovala tímová otázka, alebo ale trošku som nejak sa s tom stratil, ale mňa veľmi zaujíma, že ako to potom vyzerá, lebo hovoril si teda o tom, že sa ti podarilo prebojovať do mužského ačka v Žiline, čo je samozrejme samo se veľký úspech. Ale ako to potom možno vyzerá presne s tým, že či Žilina chce púšťať tých svojich, akože veľkých, tie veľké talenty a povedzme, do iných slovenských tímov, alebo do zahraničia, alebo skôr, že by si ich tak rada, že uchovala pre seba, lebo tak tie najväčšie prestupy, alebo tie, niektoré z tých najväčších prestupov išli práve zo Žiliny.
2: Tak viem, že, že tie najväčšie talenty Žilina, kde chce najprv dostať do, do toho mužského futbalu a potom, keď príde nejaká ponuka, tak rozmýšľa nad tým, či uvolí toho hráča alebo nie, pretože si myslím, že dávajú vysoké náklady do, do tej akadémie, aby vychovali tých hráčov a, a chcú samozrejme a potom ten klub žije, musíme povedať z tých prestupov vlastne, čiže... Dáva to aj, aj zmysel, že, že nechcú zadarmo hráčov niekto do a e, tak Každý z tých chálenov, čo sme tam boli, boli tak, e, aby sme sa dostali do Ačka a potom urobili nejaký prestup z Vraniča. Všetci na to tak pozerali, lebo mali, mali sme príklady hráčov, ak si hovoril predtým Škriňiár, Hansko, e, Boženik a ďalší hráči, čo, čo vlastne prestupili z tej akadémie do veľkého futbalu. Takže to boli také vzory, ktoré sme nasledovali
0: a potom sme sa snažili to zopakovať. No a čo sa týka ešte tých e, mladížinských kategórií, tak konkrétne ty mal si nejakú ponuku na prestupov, povedzme do zahraničia, neviem, nejaká primavera v Taliansku, alebo niečo podobné, že zvážoval si už tedy odchod? Ja viem, že tam boli nejaké šumy,
2: čo agent hovoril e, s iných klubov, napríklad e, bola jedna situácia, že keď som mal 17 rokov, ešte som ani reálne neodhral nejaký zápas z vačku, iba nejaké zabečko a v 19-ke e, a Jeden deň mi agent, agent volal, že, že Benfica vlastne chce dobečka, by ma chcela zapracovať a tak. A dostal som takúto ponuku a sa ležal som na štadióne na posteli a som sa iba pozeral do toho telefónu, či to má dobré číslo, či volá v mne alebo komu. Tak viem, že, že oni vlastne mi povedal, že sú ochotní dať milión na pol, že ma chceli vidieť na prestup, ale potom z toho úplne zišlo a ja si myslím, že to bolo len a len dobre, lebo v tej som... Určite bol nachystaný na nejaký odchod do, do zahraničia a ja správe, že bola tá správna cesta pre mňa sa pre, hlavne prebojovať do Dostay v, v Ačku v Žiline a potom vlastne urobiť ten postupný krok, pretože taký skok už sme vedeli pre veľa hráčov, že je to ťažké proste zvládnuť a ja nejakú
1: sa upopýtam tej konkurencii, čo tých klubov je? Veď to, veď práve o to ide, že tá konkurencia je brutálna a hlavne tie veľké kluby skupujú tých hráčov proste na desiatky a potom proste ich tak nejak selektujú, filtrujú, dajú iného osťovania a podobne. A vieme, že aj Slovensko ale konkrétny príklad hráča, ktorý odišiel tiež do Benfiky, ale nejak to nepovychádzalo podľa predstav a vieme, že, tak, že ako, to, ako to asi skončilo, že nie možno úplne podľa predstav. Tak ale ako to bolo potom s tebou a s tým odchodom do Belgicka, že keď sa bojíme o tom, že naozaj aj sa snažím vám vštepovať to, aby ste sa snažili čakať na tú pravú chvíľu, čo týka toho prestupu. a Takže na základe čo si z tebe vyhodnotil, že OK, už je čas a prečo práve Belgicko?
2: Tak ja som vlastne mal dobrú tú, tú jeseň, tedy, keď som sa dostal do toho Ačka a potom, potom sme možno rozmýšľali, čo aj v lete, ale prišiel COVID, čiže sa to celé ako keby od, odložilo a potom sme začali odznova, už bol tréner Stáňo a ďalšia sezóna celá. A tak sme, som vlastne dva, dve sezóny e, celé hral, hral Váčku a sme si sadli s agentom, že čo ďalej. E, už som mal, myslím, tedy 20 rokov a z jeho skúseností, čo mi vravel, je, e, že tých 20-21 e, je už dobre urobiť nejaký krok, ak je nejaká rozumná ponuka. A vlastne dostal som z Belgického e, od, od ponuku, chceli, chceli ma tam najprv na hosťovanie s opciou na prestup ale viem, že sa to ťahalo d- dlhšiu dobu, pretože tiež z začiatku som bol, mal možno veľké oči a pozrel som sa druhá belgická liga, že možno mám aj náviac a tak, tak som rozmýšľal. Ale keď mi vlastne predostredili ten ich návrh a syst- ten vlastne projekt, ktorý oni, oni zamýšľajú so mnou, tak uh, som úplne zmenil názor aj čo týka tých podmienok tam, takže uh, nakoniec som robil veľmi dobrý krok a v tom belgicku to, to vyšlo skvele, tá prvá sezóna sme mene postupili do pre belgické ligy a, a s času
0: to bolo asi najlepšie rozhodnutie, ktoré som mal urobiť. Presne ešte pred tým, ako si vôbec vlastne prestúpil, alebo ako sa už oznámil ten oficiálny prestup do Belgicka, tak vyšli informácie o tom, že, že vlastne Vesterlo ťa malo záujem už dlhšie, to si povedal, ale že najprv, že ani ty, ani klub ste neprejavili, že veľmi záujem o tento prestup, že to je presne o tom, čo si hovoril, že nejak si si hovoril, že máš na viac. To bolo možno aj z mojej takej trošku naivity vtedy, lebo...
2: Keď som videl tie predchádzajúce prestupy, tak to boli veľkokluby a možno som čakal a niečo také, ale z našej ligy je už ťažko urobiť prestup do, do top klubov, top lig, čiže e, o ten postupný krok a to sa mi vlastne snažili aj oni vysvetliť aj agenta a som rád, že na konec som to vlastne posluchol a nás sme sa ešte doľadili nejaké detaily ohľadom kontraktu a tak, lebo mi nejaké veci nesedeli a, a chcel som to mať, ak odídem, tak aby to bolo všetko tak ako si predstavujem, takže sa to trošku ťahalo, ale nakoniec oni, oni prijali ten môj návrh, aký som ja dal, že čo vlastne žiadam, a, a bolo to potom bolo všetko
0: dohodnuté a, a dobrý krok, si myslím. A vlastne keď ešte môžem, tak k tomu Westerlu, je to, to klasický belgický klub, je to klub, ktorý pravidelne hrá prvú ligu. Uh, Ty vlastne keď si tam prestúp, tak aktuálne hrali druhú ligu, ale presne aj kvôli tomu. A zháňali nových hráčov, nových mladých potenciálne, potenciálne talenty, pretože chceli postupiť do tej prvej ligy. Prišiel tam hlavný sponzor, ak, ak som si to správne teda naštudoval. A ty už si vlastne načrtol tú tvoju prvú sezónu a v 27. zápasoch si nastrial 9 gólov a prijal si k tomu 5 asistencií, čo sú naozaj že, fantastické čísla. Aj vďaka tomu sa teda podaral ten obrovský úspech triumf v druhej lige postup do prvej ligy. Keď si prestupoval zo Žiliny, čo bol taký najväčší rozdiel oproti Slovenskej lige, keď si prišiel do Belgicka?
2: Tak, ako si povedal, bol to úžasný, úžasná sezóna, či už kolektívne alebo individuálne. Spravili sme titul. No a zároveň som cítil, že ma to aj veľmi posunulo ako hráča, pretože tá, tá liga je dosť fyzicky náročná, je tam veľa kvalitných futbalistov, či už teh- na technickej úrovni, na fyzickej, rýchlosnej, čiže... Je to taký trošku iný futbal, ako sme my zvyknutí hrať na Slovensku. Na všetko je menej času, je tam viac súbojov, viac tak, takého, takého tempa do, do, do tej rýchlosti e, hry. Čiže si myslím, že s tým aj máme niekedy problém. Aj, ja som to cítil, keď sme somyšľali za reprezentáciu mládežnícku, že že všetko bolo rýchlejšie, na všetko bolo menej času a na to sme my neboli zvyknutí. A presne ten rok alebo potom aj ďalšie pôsobenie, mi v tomto si myslím, že veľmi pomohlo.
1: A keď sa vrátiš myšlenkovo, mal si niečo vtedy, keď išlo o to Vesterlo, mal si niečo na stole také, že si sa rozhodoval, že kokos možno je bolo dobre, ako som si povedal, že možno ten veľko klub ma čaká a že proste ja urobím možno nejakú chybu, že aký si mal, ako si mal vtedy nastavenie v hlave?
2: Tam bolo skôr, že sme, že sme čakali, lebo nebolo ešte konie, ešte som mal mesiac do konca prestupového obdobia a myslím si, že keby som čakal dlhšie, tak by prišla ešte nejaká ponuka, ale Nechtel som to robiť takto na poslednú chvíľu a hlavne keď o mňa ten klub mal seriózny záujem, že ten záujem neukýchla ani po tom, čo som to na prvýkrát odmietol. Takže tá ich vlastne taká, ako keby túžba má priviesť, ma presvedčila, že fakt asi to zamýšľajú seriózne so mnou a, a urobil som si myslím to najlepšie rozhodnutie, aj keď... V začiatku som, som nemyslel, že, že urobím ten prest.
1: Mi mm-hmm. sa večer strašne páči aj samovi teraz, tak som, že máme takých mudrých hostí, proste, že my to kladieme otázky, ktoré niekedy ani zmysel nemajú a oni sa so tak krásne z toho vždy vymotajú. to je nádherné. Klobúk dole, klobúk dole pred vami chlapci, pred viacerými. Spolo vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach a to aj bez znalosti jeho jazyka. No a keď hovorím, tak chcem aj takto nadviazať, lebo my sme tu mali asi, neviem, druhého alebo tretieho hostia v histórii z piva bol David Hnčar, ktorý tiež bol teda v rovnakej situácii, kvázi ako ty tý v týme, ktorý teda tiež patril medzi tradičnejšie, proste nachádzal sa v druhej lige, hej, v Beverene. A tiež sme sa s ním bavili a on bol napríklad veľmi prekvapený nielen z toho presne, čo si povedal tý, že tá hra je oveľa rýchlejšia, taká technickejšia, ale aj fyzickejšia ale že bol veľmi prekapený z tých podmienok, ktoré od klubu dostal, že proste či auto, či nejaké bývanie, či proste nejaké požiadavky, že proste všetko bolo ako nejaký bol naozaj hviezda za desiatky milónov eur. Tak ako to bolo v tvojom prípade?
2: Ja som to mal podobne, presne tieto veci, či ja týka bývania, auta a, a, a tak ďalej. Oni vytvárajú pre tých futbalistov na štandardné podmienky. E, to možno na Slovensku tak ľudia nevnímajú, že, že ako to je, ale oni ten futbal fakt dobre a profesionálne a je, je to veľmi vidno a ako si povedal, ty sa cítiš ako, ako dôležitý futbalista, keď, keď všetky tieto veci vlastne dajú dokopy a, a urobia ti podmienky, ty vlastne sa sústreď na to, aby si bol doral dobre zápas, na 100% otrenoval a, a to je tvoja
0: robota, nemusíš nič iné riešiť a preto je to na takej úrovni, aké je. Keď si prestupovala, tak tam sa zdvihla alebo ozvalo sa veľa takých tých internetových magov, ktorí sú veľmi silní a múdri za klávesnicami, že oh, že kde sa tam ide zášiť do druhej belgickej lígy a že proste taký mladý, talentovaný hráč ťahuň v mládežnických reprezentáciách 21-tke si bol proste mega hviezda a teraz teda, že prestupuješ do druhej ligy, ale presne toto málo, kto si proste uvedomuje, že aké zázemie tam dokáže ponúknúť taký tím a teda v druhej lige, ale že takéto vybavenie, alebo možno to zázemie týmu, štadión a všetko to, že oni asi neboli že úplne že klasický druholigový tým, nie? Že proste tým, že oni keď hrajú, alebo boli zvyknutí aj fanušikové, aj tým na tú prvú ligu, tak asi aj to zázemie tam vyzeralo inak? Tam bol problém ten, že boli dosť finančných
2: problémov. Oni oni boli v prelíge dlho a potom vypadli a pre roky sa im nepodarilo postúpiť a tým vlastne aj sponzorov a týchto vecí, klub bol dosť na zlom mieste. A potom prišiel ten nový investor, nový majiteľ, e, dosadil ďalších šikovných ľudí proste na, na tie pozície a začal ten projekt, ktorý oni, oni chceli vybudovať a úspešne sa aj buduje, si myslím. Takže, čo sa týka tých ihrisk a tohto zabezpečenia, to tam bolo skvelé, ale napríklad e, postavili teraz novú tréningovú budovu čisto pre a čiže oni tam urobili, veľ- ten turecký investor tam urobil veľké veci za tých pár rokov, a tam sú a kvôli tomu, vlastne, tomu zázemiu si myslím a samozrejme príchodom hráčov sa dokázal postúpiť do tej prvej ligy.
1: Aj tak je to tak na zamyslenie aj v rámci toho celého, keď sa uvedomíš tu nejakú, vlastne ako to je v rámci toho Belgická, že vlastne je aké je múdre spraviť ten kvázi nejaký medzikrok, pritom vôbec to nemusí byť brané ako medzikrok, vie, že Belgičania lovia na Slovensku a zase z Belgicka lovia vieš, aké ligy proste Premier a najväčšie ligy lovia práve v Belgicku a práve šikovných hráčov, ktorí sa naozaj ukážu, ako sa ukázal ty v, teda v tej prvej sezóne v druhej lige, pardon, Proste, že to je východisková pozícia, ktorá podľa mňa je pre väčšinu mladých hráčov práve ešte najvý, najvýhodnejšia. Či?
2: Ja si to myslím takisto, ako si povedal, z belgické lige sa robia pravidelné prestupy či už do Anglicka, do Talianska, Španielska, čiže to už je ten najvyšší level a, a samozrejme, že nie je ľahké sa tam tak presadiť, pretože tá kvalita je, je obrovská. E, samozrejme, čím vyššie ideš, tým, tým ten level je, je náročnejší, to je logické. Ale ako si povedal, ak sa ti podarí presadiť a tej lige,
0: tak fakt máš otvorené dvere do, do, do toho najlepšieho futbalu v Európe. Dobre, posuňme sa k téme, ktorá vieme, že nás neobíde a teda ktorej sa budeme tiež chcieť venovať. A teda to je sezóna 22-23. Ako si už naznačil, prvá sezóna v Belgicku bola teda na hostovaní s opciou na nákup, ktorú Westerlof využilo. A práve ťa čakala proste sezóna ktorú každý vlastne hovoril presne, že na to si tam išiel, postup do prvej ligy, sezóna, ktorá proste môže znamenať všetko, no a bohužiaľ odohral si v nej len 6 zápasov, ale za ktoré si teda, ak dobre som videl, tak si zaznamenal 3 asistencie, ale bohužiaľ prišlo zranenie, tak toto by ma veľmi zaujímalo, že čo to urobí s hlavou tak mladého hráča, keď v kľúčovej sezóne, dá sa povedať, určite do terajšej kariéry sa proste tak vážne zraniš. Bolo to veľmi náročné,
2: takže, ako si povedal, e, začal som tú novú sezónu, hrával som, bol som produktívny, za nejakých 150 minút, čo som moderoval prvý zápas, som mal 3 asistencie, čiže všetko išlo ako v minulej sezóne a veľmi, veľmi som si veril. E, videl som, že dokážem na tej úrovni hrať, e, hrať proti kvalitným superom a e, podávať dobré výkony. A potom vlastne v tom šestom zápase som si rozstrel krížne VES a zrazu je to úplne nejaká iná situácia, v ktorej som v živote nebol, pretože ja som, ja som nikdy nebol dočasť zranený ako nejaké 2-3 týždne, nikdy som nemal vážne zranenie. a zrazu ti povedia, že, že 8-9 mesiacov si nekopneš, čiže tam bol úplne, ja som musel zmeniť nastavenie, proste vypustiť ten možno ten vonkajší svet a zase odznúva sa proste sústrediť len na svoje telo a ako to dať dokopieč, naryfléče a zároveň byť silný mentálne, pretože bolo to veľmi náročné a jeden deň sa máš dobre, druhý deň je smutno a hlavne, keď som bol za zahraničí sám veľa času, tak e,
0: nebolo to najednoduchšie. No? Ako sa k tomu postavil klub, lebo tak proste bohužiaľ nedá sa to ovplyvniť. to zraje prišlo po tom, čo ťa kúpili, že teda naznačil si, bol si v Belgicku celý čas, tam prebiehala aj rekonvalesencia, myslím, že si podstúpil aj operáciu, teda neviem, že či bez toho by sa to vôbec dalo. Čiže bol si v Belgicku celý čas? Áno, väčšinu
2: času som bol v Belgicku, tam ma aj operovali. E, výborný doktor, čiže to som bol trošku kľudnejší, pretože on operoval veľké množstvo e, profesionálnych hráčov, či už v Belgicku, alebo aj v zahraničí, čiže e, to bolo pre mňa to kľúčové, aby som e, e, išiel na operáciu k správnemu doktorovi a, a to, bolo, to bol ten základ vlastne. A klub ma podporoval maximálne, určite boli aj oni z toho veľmi sklamaní, pretože stratili hráče na celú sezónu a ani ja som z toho nebol nadšený, čiže by nebolo to ideálne, ale dali mi všetko všet priestor na to, aby som sa v pokoj zotavil, netlačili na mňa absolútne a vytvorili mi podmienky na to, aby som, aby som sa dostal späť na
1: 100%. No a potom vlastne, keď si teda začal riešiť ten návrat teda do toho súťažného do zaťaženia do futbalu ako takého, tak ako vlastne došlo na nakoniec k tomu, že zvoliš hostovanie, že bol aj klub za to, aby si, aby si sa niekde kvázi rozohral, alebo ako, ako sa to dá rozumieť, čo týka toho hostovania v trnove.
2: No, tam bola situácia taká, že uh, začal som tú prípravu už ako, ako zdravý, ale videl som, že tréner mi, mi neverí tak už ako pred tým zranením, že už má, má nových hráčov iných v tom systéme a sám mi povedal, že, že pod, podľa neho potrebujem ešte nejaké 2-3 mesiace potrénovať, aby som sa dostal na svoje úroveň ja som už potom po tých 9-10 mesiacoch bez futbalu nechcel ani počúť o tom, že zase budem niekde na lavičke alebo na tribúne. Čiže ja som vlastne inicioval to osťovanie, že ak, ak teda nie som v ich krátkodobí a plánok, tak chcem aspoň na tú sezónu niekde zhrať, aby som... Lebo neveril som, že iba v tréningu vlastne sa dokážem dostať úroveň, že som bol predtým, ja som potreboval zase dápasový kolotoč, a, e, aby som si začal veriť tak ako predtým a vlastne takto vzniklo to sťovanie do Spartaka.
0: Tak vlastne Trnava potom, čo si v lete vybojovala v predkolách postup do skupinovej fázy konferenčnej ligy, tak tam sa hovorilo o tom, že oni budú chceť posilňovať, prišlo viacero posil. Ty si bol teda jednou z nich, keď si prestupoval v septembri. A bolo to aj pre teba tak komunikované, že primárne, prečo tam ideš, tak je tá konferenčná liga? Áno,
2: ja som, bolo to určite jeden z tých dôvodov, prečo som prišiel, lebo nie iba tú konferenčnú, ale keď to zrátaš, tak máš, tak bolo veľmi veľa zápasov za tú jeseň a aj teraz na jar, keď, keby keď sme v pohári, tak je dosť zápasov. A ja som hlavne to, to chcel, aby som čo najviac z tých predližitostí v zápasoch dostal, čo najviac minút. A samozrejme, bolo to veľké lakadlo, pretože vieme, aký ako ľudia majú radi futbal v Trnave, prišla konferenčná liga, veľmi silná skupina, zvuční supery a veľmi som sa na to tešil a prišlo mi to ako, ako správna voľba, keďže som sa vrátil do ligy, ktorú poznám domov, k rodine, ku kamarátom a tak, tak aj psychicky trošku sa dokopí po tom ťažkom roku a zároveň aj
0: hráč najviac futbal, čiže dávalo to taký smysel. Ako vej je rozdiel tvoja úloha teraz, keď sa pozrieš v tej trnave, než povedzme, keď to bolo v Belgicku? Že, čo sa týka možno o nejakej taktiky, alebo postu, alebo niečo podobné? Ja som v Belgicku
2: väčšinu čas hral ako také ľavé krídlo, trošku e, spadnuté na stred, čiže som bol mal viac, skôr také ofenzívnejšie úlohy. Teraz som Spartak uhrám e, ako keby klasickým proste ofenzívneho záložníka, ale samozrejme, že v tom strede je už aj viac tých defenzívnych úloh a hlavne keď sme hrali proti silným súperom, tak či už Fenerbach či alebo v tej Európskej lige ďalší, tak väčšinu času brániš bez lopty, takže čo tohto to je to trošku náročnejšie, ale ja viem, že na v tejto časti alebo um, tejto oblasti hry sa musím posunúť a to som rád, že, že sa môžem zlepšovať aj v tomto, pretože keď chcem brávať ako v strede, tak ten futbal už je teraz tak, tak posunutý a tak komplexný, že každý hráč musí vedieť utočiť brániť. A, a každý to vyžaduje, takže si myslím, že je len dobré.
1: No ako teraz, keď takhle, že pozeraš na herný systém trnavy, alebo už vieš porovnavať, zažil si viacero trénerov, proste už aj v profi kariére, teda pri mužoch, že ako na teba pôsobí trener Gašparík, lebo on tak na vonok môže pôsobiť taký poloklop, taký poločlovek, taký polosimeone, poloklop, lebo Vieme, že sa pomaly špolhá na rekordné čísla, čo týka akože udržania sa na poste trénera v rámci slovenskej ligy a zároveň trená pod ním dosiahla naozaj skvelé výsledky, nielen to prebojovanie do skupiny konferenčnej ligy, ale aj víťazstvo v pohári a veľa iných pozitívnych vecí pre ten klub. Tak ako, ako on pôsobí na teba za ten čas, čo ho poznaš?
2: On dáva veľa energie do toho, aby nás čo najlepšie takticky pripravil na, na súperov je vidno, že je zanetený pre tú trenerskú robotu, že, že sa snaží čo najlepšie pripraviť tým a fakt, že do bodky, že niektoré veci úplne do detailov a, a potom na tom mierisku vieme často, že kde máme, v aké situácii ako sa správať, čiže v tomto e, on je fakt precízný a tomu aj vlastne vynieslo tie úspechy, je dvakrát vyhral povár, dostal sa do základnej skupiny, čo si myslím, že veľmi náročné, keď sa pozrieme na jakých superov e, Trnava mala v tých predkolách Takže je to, je to pozitívne, samozrejme, že, že niektoré zápasy sme neodohrali ideálne, ale tak si myslím, že to, že to každý, každý zažije za tú pol sezónu, ale ako vravím, snaží sa nás čo najlepšie pripraviť
0: a, a má dobré výsledky. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo Timo rovno na začiatku podcastu spomínal, teda že v Trnave sa predĺžujú zmluvy, tak Trnaga Šparík práve patrí medzi nich, ktorý predĺžil kontrakt. Ale ja by som sa ešte veľmi, veľmi v krátkosti chcel vrátiť k práve tej skupinovej fáze, pretože nechcel by som to len takto akože v rýchlosti preskočiť, lebo tak na Slovensku to vyvolalo samozrejme takú veľkú vlnu, keďže aj Slovan postupil do skupiny, vy ste postupili do skupiny, bolo to naozaj famózne a všetci sme sa z toho tešili. A práve Trnava dostala fakt, že takú skupinu smrti, fakt, že... Ludogorec, Fenerbach či že tie mená, prostě čo tým, tak to poznáš a vieš ceca, že čo od nich čakať. A možno pre teba osobne, ktorý bol taký ten zápas, na ktorý budeš povedzme, spomínať najdlhšie?
2: Tak ako si povedal, bola to veľmi náročná skupina. Z 4. koša sme vlastne dostali Norceland, čo pochybujem, že tým, ktorý má byť v 4. koši v konferenčnej lige. Takže bolo to určite náročné, ale zároveň... Ako si pravda, spomínaš na tie zápasy, že si hral proti top hráčom a veľa z nich, podľa mňa aj tých mladých hráčov, čo tam bolo, ešte budú mať veľké kariéry. A zápas, na ktorý, ktorý najviac budem spomínať, je asi ten Fenerbahče vonku. Aj keď sme vysoko prehrali, ale uh, tá atmosféra na štadióne a oni hrali v plnej sile s tými najlepšími hráčmi, ktorý, ktorých som sledoval v peľke maximálne, možno pred pár rokmi. Uh, pamätám si, že pred... Uh, pred rokom som sa bol pozrieť na Davida Hanska, hral proti, hrali proti Ajaxu a, a Tadic tam hral a vlastne ja som bol ešte zranený, som ledva chodil ale o, o pol roka alebo o trištote roka to som proti hral v tej konferenčnej lige, čiže bolo to určite pekné a budem na to spomínať e, dlho, aj keď ten výsledok nebol ideálny. A vymenil si s nejakým dres? Ešte vymenil som, e, hráčom sa nadal prvý gol s, s tým Cadio Gloom, e, ľavý čo podľa mňa má veľký potenciál a... Určite, ja, ja som si istý, že urobí ešte nejaký veľký prest.
1: No akože, ja sa určite súhlasím s tým, že je, no, bolo to naozaj náročné aj sledovať, aj sledovať v rámci toho, že dúfame, že to proste nejak sa vydarí, že to proste pojde. Ale mňa ešte zaujíma, čo týka tej ligy, lebo mali sme to aj Mateja Hravca, ktorý hral niekedy za Trnavu a proste hral v, tiež teda v Európskej lige. A on hovoril, vravil, že po nejakom zápase, v ktorom hral, proste ráno našiel nejakých 30 správ nejakých e, vymyslených agentov z Instagramu, takže ty si, či si nemal ty nejaký taký boom po nejakom zápase proti tureckému klubu, lebo oni tiež zhodu nahodrali proti vtedy proti Fenerbahce, čiže, či nahodlo sa neopakovalo niečo podobné.
2: Veš čo, ja som takto ne- nedostal nič, ako samozrejme pred zápasom, či už do komentárov, keď som pridal nejakú fotku, tak tí, tí fanšikové Fenerbahčia, neviem na čo oni majú, koľko majú oni času, lebo <laughs> oni bombardujú radšiu supera, alebo klubo, takisto klubový Instagram, Facebook, že to je šialenstvo. A viem, že, že Buky, Martin Buka tam mal po zápase tiež dostal nejaké správy, pretože fauloval raz Freda, dlhšie sa stával na nohy a viem, že tam dostal správy, že, že ako fauloval a takéto veci, že opa, oni sú šialenci, to je... Je
0: Podľa to jedna z taktiky, vieš, ako oslabiť supera, či už pred zápasom alebo po tom, že ešte keď to je proste v tej fáze skupiny, že nejak sa im dostať do hlavy, ale tak to... proste tie sociálne siete, tak nikdy neboli hráči, vieš, tak na blízko, že tak, samozrejme aj my sme tí, ktorí oslovujeme teda aj teba, aj našich bývalých hostí cez Instagramové správy, takže aj my patríme medzi tých, ktorí bombardujú a píšeme, ale je to úplne normálne. A... Ja by som možno že odišlo takých, že úplne že futbalových tém, a možno aj povieš, že ani nejdeme úplne že mimo futbalových tém, ale my sme tak rozhodili naše siete, hovoríme, že robíme trošku takú zmenu. A chcel by som sa možno opýtať na jednu tvoju atypickú prezivku, ktorú sme sa dozvedeli a tá je svišť. Že aký príbeh sa k tomu? Aký príbeh sa k tomu viaže? No, príbeh je ten,
2: e, vlastne môj krsný, e, má ma od malička takto volal, ale neviem prečo. Ja som e, ale sa som tak letmo a viem, že ma tak volával a teraz vlastne hrali sme, hrali sme proti Ludogorcu zápas a išiel na zápas a kričal na mňa niekto, ale myslel som, že to nie je na mňa a potom som počul ten jeho hlas Tu tú prezivku a som sa pozrel a vedel som kto, tak som sa tak musmiel a zasmiel som sa na to že tá prezivka nemá žiadnu nejakú logiku, ale viem, že mu ma tak volával, keď som ho ešte mali. A pri to,
0: či ani nie, že spoluhráči ťa tak nevolajú asi? No, nevolajú ma veľmi, ale robili si srandu, no, po zápase.
1: Dobre, dobre, nejaká druhá vec, ktorú sme v rámci našich rozhodnených sietí zistili, bola poprvé to, že si neprestrelni čo týka nejakých vecí na bonzovanie, že si veľmi uh, proste slušný a poctivý, tak proste sme boli trošku z toho, že zaskočený, ale...
0: sme boli, povedz, ale, to je. Trošku,
1: trošku, ale zároveň sa nám dostalo do ucha, tiež akože z tajného zdroja, že, si, že máš vo nejaký jeden konkrétny podnik v Trnave, ktorý si zvykol akože zatvárať, takže tiež či môžeme nejaké... či môžeme pár úprimných slov do nášho podcastu získať. Na ja, by som
0: to, ja by som to robil tak, že pozri sa, chystáme sa do Trnavy niekedy počas sezony, kam by sme mali zbehnúť na pivo? Dobre, tak ja už viem, odkiaľ Vietor fúká, že kto vám dáva tieto informácie, je veľmi dobré.
2: A podruhé...
0: Ale od nás, od nás to nemáš, my sme sľubili, že, že o tomto budeme ticho.
2: Podruhé, tie kľúče mal úplne niekto iný. A možno aj ten, ktorý vám tie veci rozpráva, takže je to úplne, úplne blbosť. Ale bajme sa o akadémie určite, to som si istý. Áno, áno,
1: tento
0: názov tam padol. <laughs> áno.
1: Nie, nie, to je všetko, všetko je v rámci, veš, to je, že my to vieme od niekoho, ty to vieš, od nás ale to nikto nevie od nikoho, veš, to sú proste takéto iba, takéto naozaj zdiálky veci. Nelazok, super, dobre, veď, každopádne e, v Trnave sa určite, dúfam, uvidíme, keď ešte prídeme počas tejto sezóny, ale teda ako som spomenul v úvode, že...
0: To počas tejto sezóny už veľmi už odohrali Sice mo- ale však... Je mi niekedy, Vieš, aj len na Košice poviem do Trnavy.
1: Sorry. Samo v lige, v, lige, v, v lige hra ďalších 11 klubov okrem Košic, takže ešte niekto hrá, vieš, neboj sa. Vieš, ja som taký srdciar. No a takže ale sobotu by sme sa mohli stretnúť, áno, keď som mal na nás časky dočku po zápase, my tam určite prídeme. Uh, absol- aby sme ťa sme obdarovali našim darčekom uh, mini. A tu už veľmi asi zachádzam už mimo toho, no také tie záverečné veci, to má na starosti väčšinou samo, takže poďme ešte naspäť na takú poslednú vec, ktorú máme takú akože tradičnú, a to je rýchly výber, neviem či si počul nejaké naše epizódy alebo či ti niekto hovoril, uh, že ako to u nás prebieha, že máš vlastne najber jednu z dvoch možností v piatich prípadoch, takže ak si ready, my sme stále, takže belgické alebo slovenské pivo. Žiadne. <laughs> OK. Zima v lete alebo teplo v zime? Uh, teplo v zime. OK. Gol alebo asistencia? Gól. Marvel alebo DC Comics? Marvel. A Liverpool alebo Bayern? Liverpool. Mm, OK. <laughs> Dobre,
0: no. Fantázia, Dobre, fantázia.
1: Ja už, ani, ja už ani nečakám, že niekto povie Bayern. Ja to už hovorím pro forma, chlapci.
0: Ja, ja myslím, že máme teraz taký pekný strik, že odkedy sme začali druhú sezónu s hostiami, tak myslím, že áno, ty si tretí host v poradí, ktorý povedal Liverpool, takže... To je len voda na môj mlynke, že samozrejme, ja som Liverpool, Timo je Bayern, takže on ma teraz oči preplač. Ale ja by som sa možno ešte vrátil k tomu pivu, lebo však spoza piva, ja tu si popíjam počas celého podcastu v rámci nejakej slušnosti, že väčšinou, keď sme sa tak pýtali na pivo tých futbalistov, tak nám povedali, že po zápase, po takej, že fakt, že v fyzickom náročnej aktivite, tak to pivo dobre padne, hlavne čo sa týka zaspávania. Tak niekedy si to skúšal, či pivo ti vyslovene nechutí? No, mne ten problém, že mi to
2: niečo nechutí. Čiže, či už ako som sa snažil, alebo nejakom nejako vieratom zápase, že sme išli s chaladmi, tak proste nejako, nejako mi to nejde. No, takže, takže čo sa týka tohto, veľmi som to neskúšal ani, ale určite verím, že na spanie to pomáha, pretože ja sám mám problémy veľké, keď večer ráme zaspať. Niekedy až okolo 3.4. sa mi podariť, čiže to je určite také. Je to no, trošku problém.
1: Good, myslím, že sme asi teda, no, prešli všetko, asi, čo sme chceli. Uh, našej, v, naš- v našej naozaj veľmi plodnej debatke veľmi som si ja osobne túto epizódu užil. Určite tak ako všetky ostatné a ešte menej ako všetky ďalšie. Čiže ja sa chcem poďakovať veľmi pekne tebe, Jano, že si našiel na nás čas, že si obetoval v rámci prípravy na sezónu, že si absolvoval aj takúto mediálnu prípravu na, v našom podcaste, za čo sme veľmi vďační. Ja zvyknem vždy každému, nielen dnes som na začiatku samový vyplával rodinám, teraz budem priadať k tebe, že... Veľa šťastia do sezóny, najmenej zranení, proste žiadne ani šrámy, aj nič A čo najviac radosti na ihrisku, lebo z toho sa tešíme na konci dňa potom všetci, takže ďakujeme
2: Ja takisto ďakujem za pozvanie chalani a držím vám palce,
0: robte to čo čo najdlhšie, lebo to robíte dobre a verím, že sa vidíme čoskoro Vidíme sa veľmi, veľmi čoskoro teda, ak ak to vidie, ja sa inak veľmi teším, lebo si historicky prvý host, ktorým sa budeme vidieť predtým, ako vidie epizóda Čiže taká zaujímavosť teda samozrejme za predpokladu, že do Košic vycestuješ, čo my veríme, že vycestuješ a že sa uvidíme. Detaily si potom dohodneme a ja ti veľmi chcem poďakovať za to, že si našiel čas, pretože samozrejme vieme, že pred začiatkom ligy proste to môže byť náročnejšie aj čo sa týka tej prípravy, tak budeme sa tešiť na akýkoľvek ďalší kontakt, budeme sledovať tvoje kroky, keď sa teda vrátiš do toho Belgicka, budeme držať palce, že nech sa ti zranenia už teda vyhýbajú, tak ako povedal Timo. No a... To je z mojej strany asi všetko. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás dopočúvali. Majte krásny deň, krásny večer. Dovidenia, dopočutia a na zdravie.